0: Щеточки, скраберы, скребки гуаша, ролики. Безопасны для применения у большинства людей, у которых нет различных кожных заболеваний, которые требуют к себе особого отношения. Один скребок гуаша не решит проблему отечности. Я буду делать массажи и не буду делать инъекции. Вот так, друзья, не получится. Слово «кожа».
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, это подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами» и я, его ведущая Екатерина. Если вам интересна тема ухода за кожей, вы можете получать еще больше новых знаний в нашем телеграм-канале и в сообществе в Дзен. Ссылки на группы вы найдете в описании к этому эпизоду. Ну а мы начинаем. Жизнь была бы прекрасна, если бы у каждого дома был собственный косметологический кабинет. Признайтесь, иногда всем хочется поиграть косметолога и провести какую-нибудь преображающую процедуру. Однако кто-то ограничивается масками или патчами, а кто-то и приобретает более серьезные и навороченные девайсы. Сегодня с нами вновь Майя Валерина Голдобина, врач-дерматовенеролог, косметолог и друг нашего подкаста. И мы вместе с Майей Валерьевной будем разбираться, как не навредить себе бьюти-гаджетами в домашних условиях. Добрый день, Майя Валерьевна.
0: Катя, дорогие слушатели, добрый
1: день. Майя Валерина, у вас много пациентов, насколько я знаю, которые увлекаются девайсами
0: для красоты, или это не так? Много. Действительно много. Те, кому нравятся такие приборчики для дома. Ну и какие же приборчики самые популярные? Ну, пожалуй, что из самых популярных – это различные ультразвуковые варианты. щеточки, скраберы и прочее для глубокого очищения. Кое-кто у меня любит микротоки и вполне заслуженно. Кто-то любит без электрического тока дефайсы, например, специальные массажеры для лица или скрипки гуаша, ролики там и так далее.
1: А как вы относитесь к использованию таких приборов в домашних условиях? Среди них есть такие, которые использовать безопасно, насколько я понимаю, или лучше все-таки манипуляции проводить только в кабинете у косметолога? Я бы
0: сказала, что не стоит их сравнивать. Все-таки у нас есть различные варианты по, скажем так,. По тем характеристикам, которые есть в наших приборах, и, в общем-то, адекватно сравнивать те большие аппараты, которые у нас стоят в косметологическом кабинете, и те аппараты, которые у нас есть дома, это не совсем верная история, потому что они даже при одном и том же названии не дадут, скажем так, одного и того же результата. А что касается безопасности, то целый ряд таких приборов безопасны, для применения у большинства людей, у которых нет различных кожных заболеваний, которые требуют к себе особого отношения.
1: Давайте тогда разберем несколько самых распространенных девайсов, которые вы ранее упомянули. Что вы думаете об электрических щетках для умывания? Стоит ли их использовать?
0: Я к этому вопросу подхожу очень осторожно потому что сейчас у многих людей есть чувствительная кожа. И возможно, что кто-то из наших слушателей уже отмечал такое состояние, например, связанное со сменой сезона. Когда кожа начинает больше реагировать на какие-то внешние факторы, на факторы, допустим, снижения температуры или повышенной влажности там, и так далее. И кожа становится более реактивной. Это значит, что она быстрее краснеет, больше шелушится. И в этот момент, если мы берем с вами в руки электрическую щеточку для лица, которая будет еще больше и еще интенсивней воздействовать на верхний слой кожи, то тогда мы можем с вами получить, к сожалению, обратный эффект, то есть усиление чувствительности, усиление шелушения вместо обещанной красоты. При этом очень важно, какой фактор в этой щеточке заложен. То есть это может быть просто электрический вариант, ну, такая жужжалка, мы ее называем. А может быть вариант еще с дополнительным ультразвуком. И если там есть ультразвуковая волна, то она очищает. Но с одной стороны более глубоко а с другой стороны и уровень проникновения волны глубже. И поэтому, если у вас есть расширенные сосуды на лице, если вы склонны к покраснениям, если когда-то дерматолог вам выставил диагноз розация, или когда-то ваш косметолог вам говорил, что у вас купероз или близко расположенные сосуды, то в этом случае использование таких щеточек с ультразвуковыми волнами крайне нежелательно, потому что они могут провоцировать рост новых сосудов. Я
1: правильно же понимаю, если, например, к вам пришел пациент, клиент, и вы назначили в кавычках да, данные, данное средство, то, в принципе, можно использовать. То есть противопоказаний тогда нет, потому что вы сами проверили, можно ли для такого состояния типа кожи данный аппарат.
0: Правильно? Конечно, если мы индивидуально это обговариваем, то можно, но кроме того, что я его порекомендую, я еще расскажу, как его правильно использовать, с какой частотой и какое средство использовать под него, что называется, как основу, потому что у нас ультразвуковые, допустим, щеточки или электрические щеточки, они не работают на сухую кожу. Мы все равно берем средство для качественного очищения кожи лица и только после этого используем
1: щеточку. А что скажете по поводу приборов? которые предназначены для ультразвуковой чистки лица, популярные тоже.
0: Скажем так, на основании моего личного опыта я не отношусь к большим поклонникам этого варианта чистки, потому что в ее основе лежит механизм так называемой кавитации. Для ультразвука используется специальная влажная среда, это может быть как физраствор, так и гелевые формы, которые наносятся на поверхность кожи, и затем ультразвуковая волна формирует, ну, скажем так, такой микроторнадо на поверхности, которая выбивает физически верхнюю часть протока сальной железы, вот эту вот ту самую черную точку да, сверху, она ее как бы выбивает. За счет этого мы видим, что кожа сразу после такой чистки выглядит ровнее, черные точки меньше заметны. Но проблема в том, что это достаточно повреждающая процедура, как мы уже с вами сказали по поводу ультразвука, а эффективность ее, она не То есть сразу после процедуры, да, лицо свежее, но уже буквально через 5-6, там иногда 7 дней мы видим те же самые черные точки на тех же самых местах, ну, поскольку черная точка это окис. Кожное сало. Поэтому повторять постоянно такие процедуры это значит постоянно нарушать кожные барьеры и подвергать себя риску. А это не очень хорошая затея. Все-таки лучше в этом случае работать со специальными наружными средствами, которые будут помогать мягко бережно и аккуратно делать кожное сало менее плотным и очищать протоки сальных желез без применения таких агрессивных приборов. Кстати, вот если
1: говорить о проблемной коже, то насколько мы во время подготовки к подкасту были осведомлены, да, и насколько нашли эту информацию, существуют еще такие специальные вакуумные гаджеты, которые якобы могут действовать по принципу пылесоса и прямо вытягивать загрязнение из кожи. Здесь такое же, наверное, мнение у вас, как и по пункту выше, по поводу
0: чистки? К сожалению, они еще более травмоопасны чем ультразвук потому что вот эти небольшие приборчики которые нам предлагает современная промышленность в большом ассортименте они не очень то эффективны и девушки для того чтобы все таки получить вот этот результат начинают очень сильно давить на кожу прибором таким образом пытаясь усилить плотность соприкосновения между поверхностью кожи и поверхностью самого прибора, для того, чтобы все таки вот это вакуумное вытягивание получилось. И, к сожалению, тем самым очень сильно травмируются сосуды, и, в общем-то, красивого эффекта мы не получаем. Если говорить о вакуумной чистке в профессиональных условиях, то она есть, и также нельзя ее отнести к категории таких, знаете, самых любимых или самых эффективных процедур, потому что ее повреждающее действие ну, мы прекрасно себе можем представить, что такое пылесос. да, И когда мы случайно там что-то, какая-то соринка туда попала, большая, или там кусочек бумаги мы раз, пытаемся ее оторвать рукой и понимаем, что мы там ощущаем сопротивление. И здесь, если все то же самое происходит на поверхности кожи, да, когда мы вот с такой большой силой пытаемся вытащить содержимое кожное сало из протока сальной железы, вытащить вот это содержимое, а оно может быть достаточно плотным, то это, к сожалению, мы приводим к только большему повреждающему действию, чем к какой-то пользе. Мне
1: кажется, здесь параллель даже можно провести с выдавливанием прыщей, воспалений, только в еще большем объеме.
0: Ну, я бы даже сказала, что иногда это называется красивым словом комедоэкстракция, вот угу. это выдавливание, иногда оно будет более бережным, чем вот такая вот вакуумная чистка.
1: Угу. А если говорить о том, как все-таки бороться с комедонами, черными точками, то лучше какие средства выбирать?
0: Ну, мы же всегда с вами говорим о том, что если нет хорошо подобранного базового ухода, то бесполезно искать какие-то чудодейственные средства. И в случае, если есть проблемы с черными точками, то, конечно, это должно быть правильное очищение, причем очищение, которое может быть уже и с микроотшелушивающим действием, для того, чтобы сразу уже на этом этапе немножко менять состав кожного сала и способствовать тому, чтобы оно легче выходило на поверхность. Кроме этого, Конечно, мы можем использовать наши прекрасные сыворотки, которые будут содержать различные комбинации кислот и микроотшелушивающих, опять же, агентов для того, чтобы обновлять поверхность кожи, для того, чтобы способствовать растворению верхней части вот этой вот пробочки, да, там, где есть черная точка, и ее легче вытаскивать на поверхность. Кроме этого, эти же сыворотки будут способствовать уменьшению возможных воспалений, которые тоже часто бывают связаны с ситуацией жирной комбинированной кожи, когда обычно девушки жалуются на черные точки. Ну и, конечно, сами по себе кремы базового ухода, которые могут содержать не только увлажняющие питательные компоненты, но и противовоспалительные, и, опять же, те, которые будут способствовать изменению самой структуры кожного сала. Почему я уже, наверное, раз десятый за последние 10 минут об этом говорю? Потому что то, каким будет себум это как раз так называется кожное сало, насколько он будет плотным или, наоборот, более текучим, от этого будет зависеть и внешний вид кожи. Потому что если кожное сало очень-очень плотное, то оно физически перерастягивает нам верхнюю часть протока сальной железы, и таким образом мы с вами видим не маленькую, едва заметную точку, которую можно разглядеть только в зеркало с увеличением, а очень даже большую по диаметру. Соответственно, она становится заметной не только самой девушке, ну и, возможно, окружающим, и, в общем-то, будет ее расстраивать. Поэтому здесь очень важно, чтобы кожное сало было достаточно текучим, и чтобы оно могло легко выходить на поверхность кожи. И мы над этим можем работать.
1: Но я напомню, что у нас есть специальный выпуск подкаста про акне и борьбу с несовершенствами кожи. Ссылку на него мы обязательно оставим в описании. Если не слушали, обязательно послушайте. Майя Валерина, а что вы можете сказать о разных массажерах для лица? Насколько я понимаю, они бывают обычные. Наподобие скрипков гуаша бывают электрические с функцией вибромассажа.
0: Эффективны и безопасны ли они? Ну, что касается скрипков гуаша, то, собственно, если они используются правильно то есть не нарушают линии натяжения на лице, то почему бы не разнообразить таким образом свой уход? Особенно это нравится девушкам, которые склонны к утренним отекам, и очень неплохо это как дополнительный фактор работает. Конечно, друзья, мы понимаем, что Один скребок гуаша не решит проблему отечности. То есть, здесь очень важно соблюдать некие внутренние вот такие ожидания, да, и некую внутреннюю адекватность. Но, тем не менее, помочь он может. Главное – делать это правильно всегда от центра к периферии. И различные есть методики для этого. И, конечно, не по сухой коже, а, опять же, используя, допустим, средства для очищения. Что касается различных вариантов вибрации, то здесь… Нужно очень индивидуально к этому подходить, потому что, опять же, нас интересует ситуация с сосудистой кожей, которой сейчас достаточно много, и нас интересует ситуация, если есть какие-то стоматологические проблемы и брекеты или большое количество имплантов, то вибрационное воздействие может быть крайне дискомфортным, особенно в нижней трети лица. А его как раз очень любят рекомендовать в нижнюю треть лица для того, чтобы профилактировать опущение и изменение линии подбородка. Поэтому вот здесь нужно очень-очень внимательно об этом думать и лучше использовать в таких случаях что-то, ну, допустим, тот же скребок гуаша, он, в общем-то, является безобидным таким вариантом и не навредит, во всяком случае, ничему из ваших других состояний здоровья, связанных с лицом.
1: Угу, понятно. Вы уже сегодня говорили, что некоторые ваши пациенты, клиенты любят микротоки. Действительно такой популярный метод сегодня, мне кажется. И полагают, что микротоки помогают быстро избавиться от отеков, взбодрить кожу. Что вы думаете о таких гаджетах?
0: Микротоки ⁇ это очень хороший вариант для работы с теми людьми, которые склонны к отекам особенно к отекам в зоне нижнего века, верхнего века. Микротоки, которые мы используем в кабинете, они, ну если говоря простым языком, они сильнее, чем то, что предлагает нам промышленность для дома, но, тем не менее, домашними вариантами тоже можно пользоваться. Друзья, с микротоками очень важно соблюдать все рекомендации, которые вы можете прочитать в описании, в инструкции к вашему прибору. И, пожалуйста, никогда не начинайте с максимума, потому что что у нас девушки очень любят быстро начать заниматься своей какой-то красотой, да, и быстро-быстро это все на себе проверять, и ставят там, ну, обычно там есть деление на этих приборчиках, там, например, до пяти, да, и ставят сразу на пять. И получают негативные ощущения. Дело в том, что микротоки потому и называются микротоки, что там очень небольшая амплитуда, очень невысокая сила тока, и в целом вы должны во время процедуры практически ничего не ощущать. То есть это может быть ну, такое вот чувство легкого какого-то покалывания, небольшого условного такого мышечного подергивания в лице, но не более того потому что если вы ощущаете четкий металлический привкус во рту особенно если у вас стоят какие то металлоконструкции если вы чувствуете или даже допустим в зеркале видите такое прямо подергивание мышечное то это говорит о том что для вас этот вариант слишком сильный так делать не нужно микротоки делаются на комфорте. Да, это такая комфортная и приятная процедура. Говорить о том, что их нужно делать постоянно, не стоит, но желательно обсудить со своим косметологом тот вариант, который будет полезным конкретно для вас. Потому что иногда, особенно в ситуациях после пластических операций, после различных методик, которые провоцируют отеки на лице, При восстановлении после них микротоки могут использоваться интенсивным курсом. Это значит процедура в каждый день. А если мы говорим о какой-то профилактике или о симптоматическом, скажем так, назначении, ну, бывает не очень хорошее состояние, да, и отечность на лице, и человек хочет от него избавиться, то в этом случае мы можем с вами использовать микротоки ситуативно время от времени или один-два раза в неделю по необходимости. Так тоже возможно. Но я бы не рекомендовала подбирать микротоки самостоятельно. Лучше все-таки это сделать с косметологом. Они отличаются в том числе и манипулами. Манипулы ⁇ это вот как раз верхняя часть, да, которая будет соприкасаться с кожей. Она может быть в виде... Двух маленьких шариков, да, может быть, там отдельный, так большой шарик. Ну, в общем, разные геометрические формы, и для разных ситуаций мы будем рекомендовать разные приборы. Поэтому лучше все-таки проконсультируйтесь у своего косметолога. Да, вот так
1: интересно рассказали. Я подумала: все, все мне надо. И я представляю, как наши слушательницы и слушатели тоже начинают гуглить и искать. То есть хорошо, что вы в конце пояснили, да, я все собиралась у вас спросить, что самоподбором микротоков заниматься не нужно все-таки. То есть лучше сходить и попросить назначения косметолога.
0: Да, именно так.
1: Еще сегодня часто покупают разные устройства для терапии светом. Мы видели разные маски, гаджеты, след светом, которые используют, чтобы молодить кожу, выровнять тон. И даже некоторые из них декларируют, что они скорректируют акны. Май, Валерина, есть смысл в таких приборах или совсем нет?
0: Вы знаете, эта история не новая. И, собственно, если говорить про воспалительные элементы, то лечить воспаление при акне синим светом начали еще в советское время, и достаточно много работы, публикаций по этому поводу есть. Но, друзья, важно помнить, что всегда идет такая приписочка небольшая в составе комплексной терапии. То есть, это физиотерапевтическое воздействие, которое само по себе не окажет очень большого значимого эффекта. Конечно, мы никто не будем спорить с тем, что разный свет с разной длиной волны он по-разному может влиять на организм человека. И мы знаем с вами прекрасно, что есть для этого тоже большое количество исследований. Тут уже больше нейрофизиологи по этому поводу развлекаются. Ну, например, когда мы смотрим на желтый, то считается, что происходит усиление наших интеллектуальных способностей, вот, даже вот так. И в общем то казалось бы, что это очень хочется использовать, но это не единственный метод, и можно говорить о какой то эффективности, если мы с этой маской используем дополнительно специальные средства, которые содержат хромофоры вещества, которые реагируют на определенный свет, на определенную длину волны и они будут таким образом воздействовать глубже. но таким образом у нас происходит процедура с профессиональными приборами в кабинете, потому что там есть и свои ограничения, естественно, и свои показания. Иначе можно добиться негативных результатов, но вплоть до ожогов на коже, чего бы нам очень сильно не хотелось. А приборы для домашнего использования, ну, давайте я просто и тактично сошлюсь на свой опыт, что я не видела от них большого результата. Ну, к сожалению, они очень красивые, они так выглядят таким космосом, но вот чтобы какой-то вот был хороший результат в плане усиления тонуса, да, или там разглаживания морщин, ну, про акне я уже сказала, ну, вот, к сожалению, нет. Хорошо.
1: А как вы считаете, есть ли среди бьюти-гаджетов для домашнего использования такие незаменимые приборы, эффекты от которых нельзя добиться только с помощью косметического ухода?
0: Я все таки рассматриваю различные бьюти-гаджеты как приятное дополнение к хорошему косметическому уходу. Они совершенно точно не могут его заменить, но они очень хорошо выполняют другую функцию. Ведь мы уже, Катя, с вами на эту тему говорили неоднократно, ведь mm-hmm. нам же девочкам хочется чего-то нового, правда? Да. Mm-hmm. А если, например, кожа чувствительная и хорошо подобран домашний уход, то, в общем-то, не можешь рисковать и там что-то вдруг себе покупать, какую-то новую историю. И в этом случае гаджет может помочь, особенно если там нет электрического тока, и это, допустим, ну, какой-то такой вариант ролика или роликов специальные есть, есть такие очень плохие варианты без электрического тока, специальных роликов для улучшения тонуса кожи, то почему бы их и не использовать? Человек в этом случае получает большее количество разнообразных ощущений, что тоже очень важно. Можно при этом получить еще дополнительный эффект расслабления или дополнительный дренажный эффект, что тоже очень важно, потому что у нас много проблем с отечностью на лице. И тогда это будет хорошо. Но чего не стоит делать, так это постоянно использовать гаджеты, заменять ими все другие процедуры и назначать их себе самостоятельно. Особенно, друзья, я повторяюсь, если у вас есть ситуация с сосудами, если есть ситуация с чувствительностью, если когда-то были выставлены любые дерматологические диагнозы на коже лица, пожалуйста, не рискуйте, потому что вы можете спровоцировать неожиданное обострение. Еще такой
1: вопрос меня мучает. Я хочу его все-таки задать, хотя это не про гаджет, но все равно мы говорили про массаж с крепками. Как вы относитесь в целом к массажам лица? Есть же разные буквальные, да, насколько я, если я правильно выговариваю это слово, разные виды то есть насколько они могут быть полезными и эффективными.
0: Я к массажу лица отношусь скорее позитивно, чем негативно. Все время делая оговорку о том, что мы должны понимать, что и кому мы делаем. Скажем, тот же букальный массаж – это методика, когда мастер в перчатке заводит пальцы в рот пациенту и делает массаж одновременно и со стороны кожи, и со стороны слизистой. Ну, в общем-то, он достаточно жесткий, и если его выполнить неправильно, то есть если квалификация человека не очень высокая, то можно получить обратные последствия, потому что такое серьезное растирающее воздействие на подкожную жировую клетчатку в области лица не является полезным. И дальше можно получить наоборот большую отечность и даже изменение структуры подкожной жировой клетчатки в не лучшую сторону. Но если мы говорим с вами, например, о лимфодренажном массаже на лицо, о различных испанских массажных техниках это методики хиромассажа, которые позволяют интенсивно расслабить лицо в целом. И кроме того, они еще дают нам дополнительное расслабляющее действие на весь организм, поскольку затрагивают не только лицо, но и зону шеи, и заднюю поверхность шеи, и область декольте, верхнюю треть рук, верхнюю треть спины. То есть это такое косметологическое лицо такое понятие, да, очень обширное получается. Соответственно, вы начинаете лучше себя чувствовать, и лимфоток улучшается от лица, что полезно, и, соответственно, мышцы, особенно те, которые относятся к категории скелетных мышц, будут расслаблены. То есть это это хорошо. Но если мы говорим про ситуацию, что на лице, например, есть какие-то высыпные элементы, то массаж, конечно, делать не стоит, потому что можно усилить воспаление. Всегда спрашивают, можно ли делать массаж, если кожа чувствительная или, допустим, в случае с розацией вне обострения. Если вы уверены в квалификации мастера, то можно, потому что розация, когда она находится вне обострения, в стойкой ремиссии, то она не является противопоказанием для массажа леса, особенно лимфодренажного, если он выполнен правильно. В этом случае она даже будет полезна, скажем так. Что касается лифтинговых техник, то из таких, наверное, которые быстрые и не опасные, это методики корейского и японского лифтингового массажа лица. Ручные, они занимают порядка там, 20-25 минут, очень неплохо работают, очень интересно работают с зоной головы и прорабатывают эту область. Так что вполне при правильной квалификации это делать можно. Просто массажи они часто противопоставляются другим методикам. Ну, например, я буду делать массажи и не буду делать инъекции. Вот так, друзья, не получится, потому что массаж действует на одну часть, а инъекции действуют вообще на другое. То есть самое, пожалуй, такое частое, что можно встретить в большом количестве источников и много очень видео на эту тему, это вот это противопоставление, но его там нет.
1: Очень интересно. Скажите, а как все таки распознать квалификацию врача? Потому что косметолог, например, может быть хорошим косметологом, но нужно ли ему какое-то дополнительное образование, обучение по техникам массажа? То есть какими дипломами это подтверждается?
0: Значит, массаж может делать человек... Вообще не врач, это может быть человек со средним медицинским образованием, который прошел отдельное обучение по методике медицинского массажа и отдельное обучение по различным методикам. То есть вот все, что я вам сегодня назвала, например, хиромассаж, это отдельное обучение, причем у него есть несколько ступеней и вариантов. Корейская лифтинговая техника, это отдельное обучение. японское – отдельное обучение и так далее. То есть на каждую технику проводится свое отдельное обучение мастерами. И человек может не быть при этом врачом-косметологом, но хорошо делать массаж. Поэтому всегда хорошо, если у врача-косметолога есть кто-то такой ну примете, куда он может отправить. Может быть ситуация mm-hmm. такая, что сам врач-косметолог тоже умеет делать массаж, но обычно ничего такого нет в том, чтобы спросить, а какую технику массажную вы применяете, потому что в стандартной Вариант обучения врачей-косметологов входит классический массаж лица, лифтинговая техника щипкового массажа, не очень комфортная, кстати, и пластический массаж по жаке. Вот. Но эти методики они имеют право на существование, кто-то ими владеет очень хорошо, но со стороны пациента могу сказать, что они не самые приятные. И как раз, допустим, методика хиромассажа, она ощущается пациентом, ну, знаете, как некий единый танец. Особенно, если мастер владеет работой двумя руками, то есть делаются разные движения двумя руками на разных частях лица и, например, плеч. И в этот момент меняется, там очень любопытно подкорковые структуры задействуются, и получается такой вариант очень глубокого расслабления. причем сам человек даже этот момент не может отловить. Он немножечко не понимает, что происходит. У него, знаете, вот это вот рецепторное воздействие на разных частях, оно сбивает немножко с толку привычные настройки и очень быстро расслабляет. Вот поэтому вы просто спрашиваете, какими техниками человек работает, где учился, какие средства он применяет – Ничего в этом такого нет, это совершенно нормальные вопросы. Ну а дальше уже интуитивно, потому что, когда мы говорим про ручные техники, то всегда… Ну, к сожалению, друзья, или к счастью, да, здесь либо подходят руки, либо не подходят. Вот в плане массажа по-другому не бывает. Если вы понимаете, что человек вас умывает, а вам уже хорошо, лишь бы вот он вас продолжил умывать дальше, и, в общем-то, все уже все в вашей жизни стало лучше. Значит, вы нашли своего мастера. А если вы понимаете, что вам некомфортно, и вы от прикосновений напрягаетесь, ну, пожалуй, не стоит тогда эту процедуру делать.
1: Да, конечно, очень интересные и увлекательные. И вы были правы, можно бесконечно задавать здесь вопросы. Большое вам спасибо. Я точно сегодня получила новые знания. Уверена, что наши слушатели тоже... Кожа скажет вам, друзья, большое спасибо, если ухаживать за ней с умом. И гаджеты для домашних процедур и средства ухода – это возможность проявить заботу о себе и своей коже. Если действовать осторожно, применять их по инструкции, а еще лучше, как сказала Майя Валерина под присмотром вашего косметолога, то результат
0: не заставит себя ждать. Спасибо вам большое, Майя Валерина, и до новых встреч. Катя, спасибо большое за приглашение, дорогие друзья, до новых встреч.